0: пеканики бизнеса. Подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов, делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Татьяна Кузнецова, исполнительный директор компании Кофе Лайк, like, предоставляющая возможность открыть кофебар по франшизе. Важный фокус работы Татьяны – помочь компании вести партнеров по пути бизнесмена, поэтому она постоянно задает себе и коллегам вопрос. Как строить эффективную коммуникацию с людьми, которые приобрели франшизу? Поговорим с Татьяной сегодня об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения, добивается своего, что и движет, и почему. Татьяна, здравствуй! Спасибо Привет. огромное, что Спасибо, что позвали. Можешь, пожалуйста, немного рассказать сама про вашу компанию и про франшизу?
1: Ну, наша компания, мне кажется, что нашу компанию узнают все. Это, наверное, ловушка, конечно. Мы в основном работаем в регионах, мы в регионах очень хорошо представлены, но если по количеству точек смотреть, мы реально номер один по количеству точек в России на рынке кофе с собой. И наша компания, да, является франшизной, мы работаем по франшизе, у нас есть франчайзи-партнеры, и наша задача их сопровождение, задача номер один.
0: Слушай, а можешь чуть-чуть рассказать про вот эту историю сопровождения? Потому что базово, мне кажется, кажется вот так на верхнем уровне, что, ну, ты просто приходишь, покупаешь классную франшизу, открываешь кафе, и, собственно, все, уехало Даже в Вали. Да? да, всем спасибо, mm -hmm. все свободны.
1: Mm -hmm. Ну, основным продуктом, который мы продаем, вот если мы говорим о том продукте, который мы продаем именно партнерам, не гостям, а именно партнерам. Это является как раз франчайзинговое сопровождение. То есть если продукт вообще обозначить как-то по-другому, это сопровождение тебя на пути в твоем бизнесе. Благодаря тому, что мы этот бизнес изнутри тоже ведем и знаем его очень хорошо. И это большая ошибка некоторых потенциальных или даже действующих франчайзеров. Думать, что создав один раз... Пакет документов, может быть, даже один раз все хорошо объяснив, можно дальше отпускать партнеров в самостоятельное плавание, он справится, вывезет, добьется результатов. Нашей компании 8 лет, мы на протяжении восьми лет как раз-таки и отрабатываем вот этот навык сопровождения, чтобы на каждом его этапе, а партнеры растут вместе с компанией, многие из наших партнеров отметили 7 и уже тоже 8 свои дни рождения. На каждом этапе запросы разные у партнера. И когда я, например, открываю первый кофе у меня одни вопросы в сторону управляющей компании. А когда я открыл уже 40 кофейбаров, у меня совершенно другие вопросы в сторону управляющей компании. И эта история, она развивается бесконечно. И что нас будет ждать через, например, 5 лет или 10 лет? Ну, это точно будет другой уровень. Какой? Ну, вот это отдельный вопрос какой?
0: Интересно. А можешь чуть-чуть, ну, может быть, все-таки вот раскрыть, что имеется в виду под сопровождением?
1: Ну, если очень просто говорить, вот я как бизнесмен сталкиваюсь с какой-то новой для себя ситуацией, которая не поставлена у меня на рельсы, и я хочу ответов и, или вариантов на то, как решать эту ситуацию. И здесь поводов для этих вопросов их миллион. Вот рынок начинает меняться, допустим, со мной рядом встает конкурент с таким продуктом, который в нашей компании отсутствует, например, это будет первый вопрос, что мне делать. Или ко мне приходит, например, проверка Роспотребнадзора, это второй вопрос, что мы будем делать. Более глобально настигает рынок, ну, сами знаем, первый локдаун, одни вопросы, второй локдаун, другие вопросы, третий локдаун, совершенно другие вопросы. И в каждой точке неизвестности у меня возникают вопросы, что мне с этим делать. Вот задача франчизера – быстрые, оперативные, а самое главное – проверенные ответы на эти вопросы. Поэтому сопровождение – это ответы на вопросы по всем миллионам ситуаций, которые возникают у бизнесменов. Ну, под бизнес, бизнесменами я называю наших партнеров, потому что это люди, которые пришли
0: строить с нами вместе свой бизнес. Слушай, но тут у меня возникает такой вопрос, а в чем их-то тогда роль в строительстве этого бизнеса, то есть вы за них решаете все вопросы, ну как бы, да, логично, что, ну вроде как у бизнесмена, у руководителя задача как раз вот находить ответы на вопросы неизвестности, а они как бы к вам приходят и говорят, вот решите, вы за них это решаете, а, и, ну, как бы, а в чем их-то бизнес? Мы не решаем за них, мы им даем варианты решений. Сделать ручками, ногами
1: и головой все приходится самим партнером. То есть здесь совершенно точно та ответственность, которая на них есть, она никуда не уходит, они это делают, и они свой бизнес двигают. Но у них есть доступ, будем так говорить, к мозгам другого порядка, к опыту другого порядка. Ну, то есть, например, вот есть вопросы, которые можно задать акционерам напрямую. Даже я, например, не знаю ответы на все ситуации, которые возникают, но у меня есть возможность дотянуться, например, до другого уровня людей. Единичному партнеру, который запускает бизнес, ну, допустим, это, допустим, даже это более взрослый, там, не 18-летний мальчик, он, нельзя, там, мужчина 25-летний хочет запускать свой бизнес, он будет делать это на своих собственных ошибках. Что дает франшиза? Франшиза дает гарантированный, уже пройденный кем-то опыт, который подстрахует тебя. Ну и второй момент здесь, конечно, тоже есть. Те люди, которые идут строить бизнес свой по франшизе. Они где-то хотят разделить ответственность, И это правда, это особенность бизнеса. То есть, например, ответственность за создание всех новых продуктов, которые выдает управляющая компания, точно, на управляющая компания, а не на партнере. И это удобно в той ситуации, когда ты, например, ну пока еще зреешь до отдельного маркетинга, пока еще зреешь до отдельного, например, может, ты не дозреешь по деньгам, до отдельного мобильного приложения, или пока ты зреешь, например, до создания, там, я не знаю, сети в другом городе удаленного управления. Вот таких вопросов поэтапного взросления вот здесь тоже очень много. И их можно пока перекладывать на управляющую компанию. Вот разделение ответственности – это такой момент. Он во франчайзинговом бизнесе присутствует, мы его понимаем хорошо. Умеем делиться, умеем договариваться, кто за что отвечает, но роль делателя, она всегда на партнере, то есть он... Не перекладывает, не может снять себя ее, поэтому наши партнеры, они очень сильные делатели и первопроходцы. Иногда бывают такие вещи, когда мы впервые пробуем какую-то вещь, потестить ее, времени нет. Мы говорим, кто, кто, кто готов бежать, и там, ну, как правило, не лес в рук, но там есть первопроходцы, которые готовы вот с сопровождением, но ну, идти первыми. но ну, это очень круто.
0: Слушай, это очень интересно. Я просто, ну, никогда так до конца, может быть, не думала в такой связи. То есть, получается, что, ну, грубо говоря, что вы по большому счету все равно вот вы управляете всеми этими кофейнями, но есть еще и, ну, там, так скажем, исполнительная власть на местах, ну, грубо говоря, да, в да, каждом
1: да, она точно есть. И бывают ведь такие партнеры, которые, например, могут идти быстрее всех остальных. И они могут некоторые вещи, проекты, задачи осваивать даже быстрее управляющей компании. Наша задача вот этот опыт видеть, подхватывать его, переформатировать его, выдавать его остальным партнерам. И все выигрыши остается. Ну и, конечно, тот партнер, который идет впереди. Задача управляющей компании соответствовать. Соответствовать партнерам. То есть благодаря тому, что наши партнеры растут, есть Задача необходимого минимума — быть на два, три, четыре шага впереди партнеров. Это как бы заставляет тебя шевелиться и развиваться, и думать о таких вещах, о которых ты вчера не думал.
0: Слушай, это очень интересно. А можешь чуть-чуть рассказать? Вот потом обязательно перейдем, вот как вы все это делаете, но просто очень хочется узнать. Это очень интересно, вот то, что ты говоришь, что партнеры, которые идут впереди и до которых надо тянуться, можешь чуть-чуть рассказать, что, что ты имеешь в виду? Это очень круто. Вот, допустим, есть партнер-одиночка. Но
1: одиночкой мы называем один кофебар имеется в виду. То есть у меня один кофебар, я партнер. У меня задача такого уровня, как сделать так, чтобы была бесперебойная работа кофебара. В принципе, одна пока задача. Вот я, например, партнеру, у которого три кофе -бара. И я уже должна отстроить минимальное управление минимальной своей сеткой. То есть у меня включается менеджмент, когда на первом, в первом случае я могла ручками работать и прямо здесь и сейчас как, ну, будем такой м -м, ремесленник работать, то во втором случае у меня включается уже управление. Когда я партнер с десятью кофе вот это у нас клуб, там включаются задачи, когда я уже не могу не разбираться в юридических вопросах финансовых вопросах, вопросах поиска локации, потому что я открыл уже 10 кофебаров, я уже наработал опыт здесь, он имеет значение. Когда я начинаю думать, они выйти мне из моего города в другой город, и тогда включается удаленное управление командой, это отдельный скилл, его надо наращивать. А когда у меня 40 кофе-баров, Включаются вопросы, например, ну я не знаю, подбирается ко мне другая система налогообложения, например, что с этим делать. Когда ко мне уже более пристальное внимание бизнес-сообществ или просто проверяющих организаций, это новые скиллы. И когда у меня 40 кофе-баров, я уже точно знаю о рынке в разы больше, чем в самом первом кейсе партнер с одним кофейбаром. И у меня требования ко всем моим бизнес-партнерам, они тоже другого уровня. Я сам вырос, и требования выросли. Ну и вот эти требования заключаются в том, ребята, давайте решения вот на эти запросы, которые я говорю, и решения мне нужны достаточно оперативно, потому что иначе, ну, время не ждет, бизнес большой и цена ошибки велика. Не думаю, что я какие-то кейсы конкретные, наверное, буду рассказывать, но такая ситуация, То есть, ну, посмотрим, посмотрим по ходу разговора, может быть, и примеры какие-то смогу приводить.
0: Ну, сейчас ты отлично все, как бы, все понятно из того, что ты рассказала, то есть mm -hmm. даже без конкретного какого-то примера, все отлично понятно, и э, у меня возникает все-таки такой да, вопрос, э, можешь чуть-чуть рассказать про вашу команду, то есть вот какими силами вы это все делаете в управляющей компании?
1: Ну, вообще управляющая компания, она, она отстраивается ровно от запросов партнеров. Вот что требуется развивать, такая и создается управляющая компания. Вот в данный момент времени у нас работает около 60 человек, из этих 60 человек 12 руководителей отделов. Ну, то есть это есть разные подразделения, которые обеспечивают бесперебойное сопровождение наших партнеров. Туда входит отдел качества, отдел развития, финансовый отдел, юридический отдел, HR-отдел, ну и, и так далее. И если возникнет какой-то запрос новый, под который мне, например, понадобится отдельный специалист, значит будет 13 человек, 13 отделов. Ну, то есть... Наша команда сегодня ровно закрывает запросы партнеров. Ну и в какие-то моменты времени нам удается на опережение идти. Такое тоже бывает. Но в целом от запроса выстраивается вот та сеть, которая есть. Я могу сказать, что ну, я знаю про другие франчайзинговые компании тоже. Это всегда разные составы управляющие компании, всегда разные. Это зависит от того, какой конкретно продукт, ты готов выдавать партнерам. И чем более качественный продукт или чем больше продуктов ты выдаешь, естественно, тем больше у тебя штат, который эти продукты создает, выдает, продвигает, анализирует и прочее. Поэтому здесь сказать, что ну, там, вот, любому франшизеру а, вам нужно обязательно вот, иметь такой отдел. Нет, не обязательно. Все зависит от того... Чего вы хотите? Вот мы хотим быть компанией номер один, не только в России, но и в Европе в том числе. Поэтому наши запросы, они здесь шире, мы в некоторых моментах на опережение, поэтому и развиваемся, и команду растим на опережение.
0: Ну, у вас, я так понимаю, еще очень большая, получается, функция вот на команде лежит вот этого консалтинга, грубо говоря, то есть вы выступаете так или иначе все равно, как люди, которые консультируют, и как юристы консультируют, и как финансисты, и как консультанты по управлению, и по процессам, и по всему, ну, то есть именно, ну, грубо говоря, вместо того, чтобы нанимать каких-то консультантов или наращивать свои скиллы, в вашей франчайзе идут к вам, и вы им предлагаете варианты, из которых они могут выбрать. Да, все так,
1: все так. У нас тоже есть компетенции, которых нам может не хватать. Мы вот в последнее время приходим уже не первый раз к такой практике, когда мы эти компетенции покупаем. Ну, то есть... Покупаем экспертизу, то есть находим человека, который отвечает на наш вопрос, как это сделать, берем его в компании по договору на какое-то количество времени, снимаем эту экспертизу, дальше уже там, ну, готовы справляться самостоятельно. Но в целом, да, мы должны отвечать на все запросы партнеров, которые помогают им растить, укреплять и делать более устойчивым их бизнес.
0: Так интересно, потому что я думаю, что тоже, да, вот если возвращаться к теме коммуникации, что тоже как она строится, чтобы подойти чуть-чуть к этой теме, даже просто мне самой понять, потому что я думаю, что у вас получается коммуникация, с одной стороны, как бы отношение клиент-заказчик -клиент между вами, то есть вы выступаете одновременно и исполнить, ну, грубо говоря, да, и а, консультантом, он, как бы, ваш партнер, ваш заказчик, и вы его консультируете. Mm -hmm. С одной стороны, mm -hmm. ну, как бы, по сути, ваши отношения, с другой стороны, по сути, ва ваши отношения, что вы все-таки продаете партнеру какой-то продукт, да, вот эту франшизу, ну, как бы, то есть вы, как бы, вроде, с одной стороны, вы его консультируете, с другой стороны, получается, вы вроде управляете его бизнесом. Ну, то есть, я как бы думаю, как все-таки эта коммуникация, из каких, как бы, кто какую позицию занимает в этой коммуникации, то есть, как, где вы в этой коммуникации?
1: Дело в том, что эта коммуникация, она вот весь последний год немножко видоизменяется, и сказать, что мы э -э -э, в позиции сверху, наверное, не совсем правильно. Не совсем правильно, несмотря на то, что наши партнеры все равно придут брать продукт у нас. У них все равно есть возможность, например, задать вопросы в другом месте. Есть, у них есть такой выбор. То есть мне задавать вопросы, а что будет дальше с рынком? Или пойти к другому специалисту, задавать вопросы, а что будет дальше с рынком? У него эта точка выбора есть. Я, конечно, могу их называть партнерские отношения, но вот если эти нюансы разложить, то есть в каких мы ролях по отношению друг к другу, ну я не знаю, наверное, можно правильно сказать, что это некий коучинг, что это некий наставник, управляющая компания как наставник, но при этом бывают ситуации, когда мы их опыт снимаем, мы его трансформируем, мы его передаем другим, поэтому вот... Какой-то одной схемы для описания этой коммуникации у меня нет. Ну, то есть да. я вижу, как она видоизменяется, я понимаю, куда это все двигается, но у меня названия
0: пока для этого нет. Интересно, интересно очень, потому что я просто думаю, что все-таки, да, вот я просто поскольку сама выступаю как консультант вот, юридически, то я, конечно, когда я в позиции консультанта, я все-таки следую за своим клиентом. Я ему, безусловно, подсказываю, но я следую за ним, а если я позиции человека, который а, имеет продукты, как бы, то я, наоборот, прошу за мной следовать. И поэтому я вот, у меня отсюда возник вот этот диссонанс, потому что кто же за кем следует? Ну, то есть, да, Получ... как бы непонятно пока. То есть это такой взаимный, получается, какой-то процесс пока на настоящий момент. Угу. Да. Потому что тоже, ну, как бы, да, от этого, от этого же, наверное, или нет, или от этого же тоже, может быть, зависит вот эта, ну, философия, что ли, коммуникации и подход к этой коммуникации?
1: Не запутаться бы сейчас вот во всех определениях. На Ты самом не деле, не деле не могу сказать, не не все, не все не работает. Не То есть да. продукты делаем классные, правильно их упаковываем, поэтому к ним вопросов нет. А если выдаём классный коучинг, за ним приходят, за этот коучинг мы тоже отвечаем, потому что от показателей партнеров зависит наша собственная устойчивость нашей компании как управляющей компании. Столько вот здесь вот этих взаимосвязей, что они вот в этой связке, ну, хорошо себя показывают. То есть mm -hmm. я понимаю вопрос, я как бы должна его, наверное, на составляющие разложить, у меня прямо сейчас не очень это... Получается, да, это не самая простая коммуникация, да, это не просто внутренний клиент и заказчик, она немножко сложнее, да. да, но она очень рабочая, очень, хотя я знаю про франчайзинговые компании, где, например, ну, условно, даже если франчайзер предоставляет какой-то продукт, он вообще не отвечает за то, как у франчайзи, Складывается бизнес, с какими результатами он срабатывает, и, в принципе, выдача продуктов – это как ну, договор купли-продажи. Вот продукт, вот купили, ну, дальше давайте сами разбирайтесь. У нас не так.
0: И в этом ваша сила, получается.
1: И в этом наша сила, да.
0: Да. Слушай, ну просто очень хочется, я так копаюсь не для того, чтобы покопаться ради того, чтобы покопаться, а mm -hmm. просто хочется понять, как вы это выстраиваете. Отсюда, собственно, у меня вот эти вопросы, ну как бы они, знаешь, сверху и глубже-глубже идут, чтобы просто mm -hmm. разобраться в том, как же выстроить эту коммуникацию, потому что это действительно очень непросто. И интересно, как вы, ну... Может быть, тогда поговорим, как бы зайдем с другой чуть-чуть стороны, что как вот вы внутри себя, может быть, ты можешь рассказать чуть-чуть, как вот у вас делится, не знаю, функция этой коммуникации, то есть кто на каких уровнях коммуницирует, какие отделы, как, как это закрывается, как это вообще простроена система сама?
1: Ну, у нас все внутри достаточно просто устроено. У нас есть площадка, на которой мы общаемся. Она, конечно, не идеальная, но... Вообще все не идеально, если к нему присмотреться, но в целом она себя отрабатывает. То есть у нас есть поле, каналы, в которых мы общаемся. Эти каналы, они чаще всего в онлайне, ну то есть, например, это битрикс у нас, и чаты там. И помимо этого существуют еще офлайновые каналы, но они гораздо более редкие. Например, с клубом партнеров мы встречаемся раз в 3-4 месяца, то есть это три, иногда четыре встречи в год на которых мы уже имеем возможность вот, пообщаться вживую, и там э, мы решаем проблемы, в принципе, те же самые, что и на онлайн-конференциях, но есть возможность за грудки подтянуть друг друга, чтобы задать все неудобные вопросы, которые ты в онлайне можешь там, я не знаю, ой, не задать, в общем. Вот буквально сегодня я вот пришла сюда вот сразу на встречу после онлайн-конференции, то есть это тоже... Регулярная процедура, когда раз в месяц мы подводим итоги, мы показываем ключевые показатели, как компания сдвинулась, и мы разбираем проектные результаты, а у нас с проектами все время ведется вся работа, которые, включая партнеров, велись проекты и какие по ним итоги, и какие, например, по, ними, по ним задачи стоят на следующий месяц. Но в целом... У нас все проходит, вот основная работа, это я редкие вехи говорю, то есть раз в месяц достаточно редко, раз в 3-4 месяца это еще более редко. Слеты общие, но ну, оффлайновые из-за пандемии последний был в 2019 году, а в целом годовой слет проходит один раз в год. Это очень мало, если мы хотим действительно общаться. Так вот, ну наш канал это Битрикс и э, дайджесты, которые выпускают отдел, когда у него либо возник продукт, создался, и он его уже пускает в жизнь, либо корректировки какие-то есть, либо есть какие-то такие новости, которые обязательно нужно вот сейчас донести до партнеров, у нас дайджесты, у нас выходит 5 иногда больше дайджестов в неделю, то есть это новостная рассылка, в которой отражаются те ключевые моменты, которые ну, обязательно нужно обсудить. А есть отделы, которые созваниваются с партнерами, но когда не можем дописаться, стараемся дозваниваться, но удельный вес того, как мы сейчас общаемся, это все-таки письменная коммуникация в онлайне, и она короткая, она достаточно короткая, ну, все мы в мессенджерах общаемся, то есть у нас из голоса переходит канал общения в мессенджеры, это, ну, эпоха такая, в общем, надо к этому вот так, и что дальше будет, могу пока сказать, но оффлайновое общения никто не отменял, но оно очень сильно сократилось. Поэтому вот она так выстроена. А в ней уже зависит вот то, какой дайджест, какие слова подобраны, как доносится информация. Это уже отдельная, очень большая история. Но регулярность вот
0: и периодичность процедур, она такая. Слушай, это очень интересно. Я вот думаю просто, что это такой же огромный э, объем работы вашей за этим стоит. И можешь чуть-чуть рассказать, вот по, как у вас организована эта работа? Потому что, по сути, вот я думаю... Вот даже вот те, то есть как бы создание регулярное, содержательное дайджестов, э, коммуникация с партнерами, снятие каких-то показаний, решение каких-то вопросов, которые возникают у партнеров, и их благо, слава богу, очень много партнеров. С одной стороны, слава, это слава богу, что их очень много, с другой стороны, mm -hmm. это огромное количество задач, ну, то есть огромное количество мини-проектов, э, которые mm -hmm. нужно. Кому-то делать, и не просто кому-то делать, но еще тоже делать в каком-то общем, организованном каком-то потоке. Можешь чуть-чуть рассказать, как, ты, как у вас вы сейчас пока это построили?
1: Есть работа регулярная, есть работа, которая новая. но То, что вводится впервые. Вся регулярная работа, она поставлена через задачи в Битриксе. То есть у нас есть у партнеров возможность поставить на нужного сотрудника управляющей компании задачу. Ну, к примеру, мне нужен... Макетом режима работы для моего кофебара, в котором обновился режим работы. Все, я ставлю задачу, я знаю, как партнер, что я должна поставить ее на дизайн-студию, я ставлю сроки, я пишу сегодня, задача ушла, через время я получу ответ. Вот это очень простая регулярная работа. В обратную сторону от управляющей компании. Раз в месяц, например, выходят рейтинги партнеров, ну, потому, например, допустим, рейтинги по... Качество. То есть отдел качества ведет проверки, у него есть рейтинг партнеров, есть показатели, которые этот рейтинг описывают. И вот раз в месяц выходит дайджест от отдела качества. Вот наши партнеры самые лучшие, с самыми лучшими показателями. Вот есть нижняя часть списка, мы ее теперь тоже показываем. Выводы, которые вы можете сделать, прописаны. И все. И дальше вот этот вот... Пост, несмотря на то, что он не направлен конкретно на каких-то партнеров, он уже ушел в работу, он сам по себе работает. Помимо этого, сам отдел качества, который с нижней частью списка должен отрабатывать с всеми партнерами, ставит ответные задачи на партнеров, дотянуть, исправить вот такие-такие-такие замечания. Это все в формате онлайна происходит. Здесь все очень просто. Это регулярная работа, она у нас описана бизнес-процессами. Все знают, почему тебе пришла эта задача, знают, в какие сроки ее надо выполнять. В принципе, она не вызывает никаких вопросов, если не происходит какого-нибудь форс-мажора или наплыва задач. Ну, в общем, если все идет своим чередом, там уже нет вопросов. У меня, например, взвешивается раз в месяц показатель количества выполнения задач в срок. От партнеров, которые поставили партнеры со стороны управляющей компании. Вот я могу сказать, что два с половиной года назад было 30 с чем-то процентов выполнения в срок, а сейчас 98 процентов выполнения в срок. И это как бы ну вот, рабочая нормальная история на сегодняшний день. Но это регулярная работа. Регулярную работу ее очень легко поставить на рельсы, если ты понимаешь, из чего бизнес-процесс складывается и где там есть затыки, которые надо почищать. Ну вот недавно у нас, казалось бы, по регулярному вопросу возник прецедент, когда выяснилось, что мы не все по нему знаем. Вот, Но ну, как-то вот эта история, она, будем так говорить, не доходила в нужную голову нужным специалистам. Мы ее скрыли буквально недавно. Бывает такое, то есть бывают регулярные процессы, про которые ты думаешь, там все ок, а там, оказывается, есть что-то. Вот. А история вторая, когда мы про разработку ведем. то есть, вот какой пример там. Вот последняя разработка, ну, допустим, новая система мотивации бариста, которую можно транслировать на всю сеть, которую можно завести в ERP-систему, по которой можно сделать облегчение для партнеров в просчете ЗП, чтобы там сразу же как бы у тебя просчитывалось и не тратилось твое время. Вот она возникла как отдельный проект. Есть руководитель проекта, есть партнеры, которые инициативные участники хотят на него поучаствовать, и там вот раз в неделю Бывают встречи под запись, которые, на которых ведется работа на всю сеть, но вот этим ограниченным кругом. Кто-то от УК и инициативные сами партнеры. Вот вторая часть работы, она идет вот так. То есть она но В смысле, она регулярная в рамках движения вот этих спринтов, но она, как, -то, как только будет закончена, она, скорее всего, будет передана в первый блок в бизнес-процессы, и на ее место станет какой-нибудь другой проект. И, в принципе, здесь тоже все прозрачно для всех. Вот проект. Вот по нему результаты. Или вот проект, а по нему нет результатов. А почему нет результатов? А давайте разберемся. Были обоснованные причины, что все-таки не добились результатов. Или факап. Или Но в целом проектные группы себя показали очень хорошо.
0: Это очень круто, очень интересно. А можешь поделиться, если это при тебе происходило, как вы подняли вот эти показатели в срок решения запросов партнеров mm -hmm. с 30% до 90%?
1: На сотрудников влиять мне легче. Потому что у меня есть административный ресурс в виде трудового законодательства. Нет. И это более простая история. И, но как бы не в этом дело, трудовое законодательство было и до того, как был показатель 35%, здесь вопрос фокуса. Вот ровно столько времени, сколько ты держишь на какой-нибудь задаче фокус, вот ровно столько будет результата. Ну, то есть вот сейчас это раз в неделю. Когда мы начинали, это было ой, раз в месяц, когда мы начинали, это было раз в неделю. С теми, кто в этом списке видит себя в конце списка, должна вестись отдельная работа. Во-первых, их нужно показать, ну, то есть результаты плохие, их тоже нужно показывать, потому что у людей внутри, у любого человека, у меня инстинкт не быть последним, то есть быть первым точнее. Он у всех есть, он работает. Если фокуса на этом никто не делал, то я про это не думаю, а когда уже сделано, начинаю думать. И вторая самая простая тоже история. За первые места был введен, ну вот элементарный приз внутри, у нас есть такая система, можно лайкерса заработать и обменять их там на кружку фирменную или еще что-то. Это очень быстро дало результат, вот прямо очень быстро. То есть можно сколько угодно чпекать, но вообще быстрее всего обозначить какой-то какой -то плюс того, что ты будешь действовать по-другому, это очень быстро дало результат. Ну, буквально там три месяца, и как бы рывок вот такой вверх, и он держится на этой позиции.
0: И он продолжает держать, ну, то есть он позволяет. Сейчас
1: я уже не знаю, сейчас, мне кажется, какое-то время, когда так живешь, ты начинаешь уже, для тебя норма, ну, как это, происходит инфляция результатов, из такого определения. И то, что ты раньше работал на 60, а сейчас на 90, нормой стало уже 90. То есть ты не можешь уже похвастаться, что ты 90 делаешь, другие делают 100. Но, тем не менее, как бы в новой реальности все живут уже вот, привычные к тому, что ну, да, 95-98, ниже спускаться – позор.
0: Хм. И это
1: уже работает само по себе. А до этого лайкерсы работы помогали.
0: Хм. Интересно как. Слушай, а скажи, а какие сейчас тебя, на тебе лежат функции?
1: Когда вот размышляю про функции, у меня идет... Можно про функции поговорить, можно поговорить про роли, которые мне помогают эти функции выполнять. Я попробую с этой стороны зайти. Вот есть такая роль у меня, как бы отвечающая за главное видение, что ли. Это даже не про миссию, это про главный запрос управленческий, который я должна соблюсти. Вот в нашем случае, в моем случае, это устойчивость компании. То есть у меня в этой задаче, когда я отвечаю вот за видение... У меня такие проекты собираются, которые даже не со всеми, например, сотрудниками я решаю, которые могут распространяться на партнеров, а могут не распространяться. Устойчивость компании – это тот вот самый, тот вот самый фокус, а я за него ответственный, который мне позволяет не размазываться на проекты, которые не дадут вот этого результата. Устойчивость компании держала нашу компанию ну, точнее, прицел на устойчивость держала нашу компанию на плаву, и не то что на плаву, а помогла ей выиграть весь 2020 и 2021 год. Ну, то есть сейчас локдаун, сейчас не самая простая история у бизнесменов. На самом деле все не просто-просто, мы уже попривыкли. И вот история, когда устойчивость нами была описана, и мы основные параметры по ней свою голову включили и проекты начали от нее отстраивать, вот это главное видение и не давать с него -с» свалиться, очень легко свалиться, вот это, наверное, роль номер один. Хотя она как будто бы возникает реже всего, ну, то есть, казалось бы, ты реши один раз, тебе важна вот миссия твоя или вот, например, там, устойчивость, да, как в моем случае, и все, как бы, что про нее каждый день думать, а на самом деле с нее очень легко сползать, прямо очень, и Оперативная часть, вот как бы я, операционный директор, вот роль у меня сделать так, чтобы цели, подцели и задачи по всем сотрудникам ехали. То есть ставить их на рельсы, толкать, а дальше само должно катиться. Вот эту роль одним словом, ну кроме как операционный директор, я не знаю как назвать. То есть любой руководитель эту роль выполняет. Его задача... Толкнуть и двинуть, и чтобы само дальше работало. Ну, то есть перевести на рельсы все вот эти вот регулярные задачки, чтобы они сами, чтобы сами ставили задачи, чтобы там контроль был помимо меня. Вот эта штука, вот она на самом деле занимает часто, ну чуть ли не самую большую часть времени. Но вот если я первую буду забывать, я буду в целях, и в задачах, и в проектах уходить в сторону. А мне важно чтобы люди работали ровно над тем, что вот у нас обозначено как главное. Поэтому вот вторая роль и вторая функция – это операционный директор и операционное управление. Ну, вот, а третья – это она просто не может быть в отрыве от первых двух, но коммуникатор. Как бы я ни крутила, как бы я с какой стороны не смотрела на свои задачки, я смотрю, у меня, например, там 10 дел за день в моем списке написано. И я понимаю что среди них ну 9 это будут встречи с людьми 9 ну то есть я все время разговариваю или слушаю встреча может быть и такая что я ни слова не скажу но я работаю в этот момент и получается что ты как коммуникатор это главнейшая роль вообще главнейшая у руководителя мне кажется главнейшая поэтому ну наверное можно сказать что я главный коммуникатор и коммуникации, они не только с партнерами. У нас есть сообщество, которое мы для себя описали. Это гости, это партнеры, это сотрудники, это учредители. И с каждыми из них выстраиваются разные коммуникации по разным каналам и с разными правилами. И получается, что вот если это все в голове держать, с тем так, с этим так, эффективность у каждой коммуникации разная, способы разные. Ну, это вот такая прямо роль и функция, ну, одна из главнейших.
0: Абсолютно. Я просто, я даже, я думаю, кажется, что как это все можно успеть, как можно, не, ну, действительно, я, ты сама ответила на этот вопрос, как успеть, что ты держишь этот фокус, что вот эта первая роль, она самая главная, она тебе и помогает это, собственно, успевать.
1: Да, устойчивость компании — это то, вот с чем мы последние два года работаем. У нас была сегодня онлайн-конференция, и партнеры задавали снова вопрос, какая главная цель компании, ну, предполагая, что это про миссию вопрос. Пока сейчас устойчивость — это главный ориентир. То есть быть такой компанией, которая проходит сложные времена успешно, это вот как раз отсюда. Да. И раскладывая ее в разные ситуации, на разные подзадачи, ну, то есть в различных ситуациях она проявляется по-разному. Ну, с сотрудниками по одному, и с работа с сотрудниками это тоже один из блоков устойчивости компании. Да. Работа с партнерами по-другому. Там есть много
0: нюансов. Да, я просто думаю, конечно, про... С одной стороны, очень хочется тебя поспрашивать вот про то, как вот ты выстраиваешь эти процессы, с другой стороны, очень интересно конечно, вот эта тема коммуникации, и тем более вот у тебя такая на расширенная, и пос... потому что... Как бы принцип же получается, да, как бы сложностей коммуникации один и тот же, и с партнерами, и с учредителями, и с гостями, и с сотрудниками, что, ну да, вот как бы, как быть правильно понятой, да, и как донести да. какую-то вот, да. как ты говорила. Это не понимаю. только
1: в моей работе, это у всех, это Конечно. абсолютно в любой, и личный тоже. То мне нравится вот эта фраза что как, я могу ее не точно произнести, что как только ты что-то произнес, какую-то свою мысль, ты уже ее переврал. И это правда. Когда я со своим там, тренером по голосу один раз разбирала вот на прямом кейсе, то есть мы загадали мысли, которые мне нужно было максимально просто донести до него, и то же самое он сделал для меня. Ну, то есть я произношу какую-то фразу, мы над этим работаем на минуточку, то есть он меня этому учит. Он мне говорит, как он меня понял, а я знаю контекст, я знаю, как он может отреагировать, то есть я его как будто бы знаю. Мы обмениваемся, как мы друг друга это поняли, и я прихожу в состоянии шока, что это, ну я не знаю, может быть на 40% попадания того, что я хотела донести, думаю, боже мой, я же с людьми работаю, я же каждый раз в лучшем случае, что ли, на 40% доношу. Вот сейчас я сколько доношу из того, что я хочу сказать. Поэтому это вопрос номер один. Ну, для меня это вопрос номер один, потому что если бы мы могли сделать так, чтобы, минуя рот, вот наша мысль вот в том же самом виде передалась нашему собеседнику, ну, наверное, бы все жили в шоколаде, а вообще просто все было бы прекрасно. А это постоянно, и поскольку разные группы людей и разные вроде бы взаимодействия, а все зависит, ну, прежде всего, от слов, от формы, от времени, когда ты это доносишь, от обратной связи, которую ты соберешь, от много, много от чего. И, ну, это, это в любом бизнесе, ну, то есть в любом. Да. И то, как настройки, например, строители разговаривают, это тоже коммуникация, и она часто, наверное, даже бывает более прицельная. Из двух да. слов матерных можно больше выжить, чем, например, там, битиеватые фразы. Да. это самый важный момент, вот я над ним сейчас, конечно, ну, в смысле, я над ним всегда работала, но Основное его вот сейчас узкое место, то, что на меня недавно дошло, насколько мы искажаем свои собственные мысли, когда говорим.
0: Интересно, я вот думаю, что, ну, как бы, в, вроде как, э, по сути, наверное, да, вот те же процессы, и вообще это вот действительно это именно процессы, они же, по сути, возможно, как раз и служат одной из, одним из механизмов этой коммуникации, да, то есть ты да. как раз и, ну, грубо говоря, то, что помогает всем понять друг друга и действовать в одном каком-то поле. Текстовую коммуникацию не переврать, она оставляет след.
1: То есть можно к ней вернуться, чтобы перепроверить, а что имелось в виду. Но и она врет. Она тоже врет, потому что значение слова собеседника может восприниматься совсем по-другому. И смысл он в него может вкладывать вообще другие, не те, которые пытался донести человек. Поэтому, да, бизнес-процессы, они на самом деле очень много упрощают, очень много. И с одной стороны, все там хорошо, с другой стороны... Когда тебе требуется продать какую-то идею, сделать ее в письменном виде сложнее всего. Ну то есть как только ты начинаешь включать сюда эмоцию, громкость голоса, там, я не знаю, жестикуляцию, у тебя больше шансов продать какую-то идею. Поэтому регулярные процессы, их надо переводить как раз вот в операционные, вот в автоматические истории, на площадке, э, зашивать бизнес-процессы, в задачи, в шаблоны задач. Истории, которые вы запускаете впервые, их нужно обязательно в живом общении делать. Ну, подживым я сейчас онлайн все равно называю. Хотя онлайн-общение, оно тоже как бы сжирает часть инструментов, которые при офлайновом общении работают. Это вот буквально только что я там вернулась с конференции РБ, и был вопрос такой от спикера. Сколько у вас органов чувств? говорят 5, вообще-то не 5, вообще-то 11, и из 11 в онлайне на зуме работают только 2 или 3, все остальные mm -hmm. не работают, мы не чувствуем запах, мы не видим положение позы, мы много чего не видим, то есть и там мы как бы в ограниченном режиме работаем, в ограниченном режиме работаем, принимаем не, не, ну, не до конца верные решения, но... Еще раз скажу, что вот регулярные вопросы, которые уже поставлены на рельсы, их точно нужно переводить в автоматическую систему для того, чтобы исключить непонимание.
0: Интересно, конечно, очень, потому что я еще параллельно думаю, что как все-таки много, ну то есть какое количество проектов, задач каждый день в вашей компании решается, ну то есть это уйма просто задач. И можешь, может быть, чуть-чуть рассказать, так скажем, как ты, может быть, тогда снимаешь показания, то есть как ты узнаешь, что то, что ты сказала, что вот вы как в одном из процессов сейчас обнаружили сбой. А, можешь, ну, как это к тебе доходит? Потому что понятно, что ты просто физически не в состоянии все это видеть. Ну, даже ну, ни один человек в вашей компании не, не в состоянии это видеть каждый день, потому что слишком mm -hmm. много всего происходит. Mm -hmm. вот. mm -hmm. ну, можешь чуть-чуть рассказать про структуру вашу?
1: Вот если говорить о том, как можно видеть отклонение, то самый короткий, наверное, способ видеть отклонения — это внимательно работать с обратной связью с хотлайном. У нас в поступает в основном на горячую линию, в письменном виде или в виде звонка. Она поступает в виде отзывов там, на картах, и она поступает напрямую сотрудникам компании. И даже в этом виде она не вся дойдет до меня. Я не все моменты могу освоить, даже если я такую задачу поставлю. Но в целом самый такой, будем говорить, тревожный, как бы громко звучащий для меня сигнал, это когда мне напрямую пишут партнеры о том, что не так. Вот это самый, самый ключевой сигнал, который нужно однозначно разбирать. То есть если уже до меня дошли, это значит, ну, 10 раз уже в каких-то других местах это говорили, это не сделалось. Второй инструмент, я вижу, это по каналу общения. У нас есть чаты партнеров, и я просто просматривая каждый день прошедшие сообщения, я вижу, какие вопросы там возникают, и я по вопросам понимаю, это регулярный сбой или нерегулярный, это массовая проблема или единичная, ну и, и вообще это проблема или это просто запрос на, ну будем так говорить, на, на общение, можно так сказать. Это очень быстро просматривается. Но мы понимаем, что не каждый человек, который обнаружил какое-то узкое место, придет с этим узким местом, покажет вам его, еще и расскажет, как исправить. Это мечта, но вот минимальные вещи, это hotline, вот... Как бы явный, когда обратились, и хотлайн неявный, когда можно просматривать чат. То есть у нас этот чат был раньше, ну, я бы так сказала, то есть в нем видно было замечание, но он еще использовался как ну, не знаю, там, слив, слив негативной энергии. Да. Вот. Сейчас там очень много структуры появилось, то есть замечания, которые идут в чате, их сразу можно, задачу перерабатывать, и вот так и делаем. Есть еще такие моменты, что, например, там в бизнес-процессах можно оценки ставить, и можно через оценки понимать, где сбоит. но мы еще на пути вот этому, ну, то есть сделать тотально со всех, обязательно оценку сделать не получается пока. Как только получится сделать так, что задачу нельзя закрыть, пока оценку не поставил, появится еще один инструмент, вот такой. Ну и есть некая система, вот метрик, например, отчет о выполнении задач, и видно, в каком отделе происходят сбои, и как только ты видишь отклонение, ты начинаешь работать с отклонением. То есть один из способов специально искать узкие места, другой – от проблемати. Второй, конечно, хуже, чем первый. Но он тоже рабочий, и вот в режиме вот той загрузки, в которой мы сейчас, мы пока на этом уровне. То есть мы от проблем идем. То есть как только заметили проблему, начинаем ее реализовывать. Чаще всего пока так.
0: А можешь рассказать, как вы добились того, что вот этот чат стал более структурный? Это же тоже коммуникация, то есть это...
1: Ну, это... Да, правила ввели. Ну, то есть были введены правила. Вот как с выполнением задач правила отвечать на задачу, закрывать задачу в заданный срок. Были введены правила, а потом на отклонение от правил были внедрены санкции. И буквально одного или двух раз санкций хватает для того, чтобы остальные начали работать по правилам. Хватает. То есть нет ни одного такого человека, который специально приходит и гадит. Ну, такого нет. Такого не бывает. Люди по определению хотят делать хорошо но когда что-то не запрещено, а значит разрешено работает, ну это приводит вот к аномальным точкам, с аномальными точками вот так работает с нормально, то есть ты напоминаешь про правила, когда видишь, что в следующий раз что-то близко к такому, вот сейчас будет махач, и в принципе все, этого достаточно, чтобы вернуть всех в конструктивное русло, этого достаточно.
0: А если не секрет, какие были наказания? Ну, то есть как, ты, как вы определяли, что. Ну, это
1: забанили mm -hmm. на время. То есть реально переносится там, человек, любой, сотрудник тоже, тот человек, который нарушает правила в чате, переносится в параллельный чат, где сообщение ты видишь, но у тебя нет возможности комментировать. Все, то есть ты не остаешься без информации, от нее зависит бизнес, так делать нельзя. Но ты не можешь комментировать, ты не можешь сказать кому-то, идите-ка вы, нет, у тебя такой возможности. До этого была, но вот ты ее неправильно использовал. Все, и как в принципе все норм. Да. Потом возвращаешь да. через время, которое вправилось прописано, я не помню сейчас, по-моему, две недели.
0: Да, интересно, конечно. Потому что не дает мне, конечно, покоя то, то какой объем вообще колоссальной работы, и что он, наверное, бесконечный, или тебе кажется, что есть какой-то конец э, настройкам и конец сонастройкам? Mm
1: -hmm. Нет, этого нет. И ну, у меня раньше были такие мысли. Я вот сейчас наведу порядок, вот сделаю здесь везде красиво, а потом буду сидеть и отдыхать. Это иллюзия. Это иллюзия, потому что но все продолжает развиваться, двигаться, и то, что вчера было актуально, сегодня уже по-другому, и как бы ты будешь решать эти задачи. У некоторых франчайзи-партнеров, тех, которые стремятся войти в общепит, есть такая ловушка сознания, когда вот они думают, как я думала. Ну, то есть я сейчас приду, ну, там, сначала сама научусь, потом поставлю управляющего, и все, и как бы и уеду, ну, там, куда-нибудь, и у меня будет бизнес работать общепить вообще не такая тема, вот вообще не такая тема, это такая тема, в которой миллион деталек, миллион деталек, которые важны, а завтра появятся еще новые детальки, ты научишься со старым разбираться, а завтра появятся новые детальки, динамичные очень, требующие много внимания, вот такая вот отрасль. Ну, нет, наверное, про любую так можно сказать. Но я просто вообще Питя давно, я как бы про него знаю. То есть это не история вклада денег, вложил и забыл. Это вообще не такая история. Это история все время эмоционального вклада. Эмоционального, интеллектуального, когда-то физического, но в целом эмоциональный, интеллектуальный вклад. Поэтому не может такого быть, что ты что-то настроишь, и оно безоговорочно, без, безупречно дальше работает можно сделать историю, которая будет забирать меньше времени, чем у других, оптимальнее работать, чем у других, но в целом совсем идеальную картинку построить будет я не я никого не видела я я ее просто не видела может она существует я не буду говорить о других
0: мне тоже так кажется, я тоже так думаю. Вообще все стремится к хаосу, наверное, глобально всегда. Любой порядок. Да, стремится к хаосу. Да, да,
1: да. Если ты сегодня что-то прибрал... Это ты просто остановил чуть-чуть распространение энтропии, yeah. Чуть-чуть просто притормозил. Это не то, что ты что-то улучшил, это ты остался на прежнем уровне. Поэтому ну, бизнес – такая история. Это все время история создания нового – это работа с хаосом. Упорядочивание старого – это работа с порядком. И любой руководитель должен две вот этих вот как бы противоречащих структуры в себе как-то дружить. И это ну, шизофрения, это бизнес шизофрения немножко, да. Как-то надо уметь так вот переключаться, что вот сейчас я вот выпускаю в себя энергию как бы творческую, которая позволяет мне увидеть много вариантов, а тут я загоняю все варианты в, одно, в, одно, в один канал решения. Это вот разные процессы. Да. Ну, часто вот они закрываются разными людьми в командах, но бывает иногда такое, что ты должен то и то. У да. меня бывает.
0: Вот, я хотела сказать, что через тебя же это как да. раз и проходит, получается. Да. Ну,
1: бывает, что я в каких-то вот моментах, например, ну, там, скажем, утонула в вот в этом упорядочении, да, и, ну, мне надо знать просто, какими я вещами, как я себя... Раскачиваю, раскручиваю до состояния там, вот, творческого. Вот если я этого не знаю, это вот, ну, проблемно идет в некоторые встречи. А если я знаю, то ну, вот сделай эти два действия, и ты уже придешь ну, такая, с другим mm -hmm. мышлением на ту встречу, на которую надо придумывать.
0: А если ну, не,
1: скажу, не скажу, что просто. Ну так, не просто, да. А
0: этими двумя вещами, если можешь, конечно, если это не секрет, и если можно такой вопрос задать.
1: Мне кажется, музыка включает. Ну, то есть, вот определенные особенно песни, вот если сделать себе такие подборки, мы причем разбирали, то есть есть вещи. Я с одним руководителем, он как раз руководитель академии. Вот его задача сделать так, чтобы все хотели учиться в нашей академии. И я его спрашиваю: какая музыка, вот, например, под какую музыку лучше анализировать данные? Вот она же должна быть вот такая умиротворяющая, такая спокойная, при этом там... Ну, в общем, она должна быть определенная. Он такой, да. Я говорю, а под что... Вот я говорю, вот я включаю перед всеми э, онлайн-включениями, там, вебинары мы записываем, или у нас онлайн конференции я включаю такую драйвовую очень песню, одну и ту же пока, но я знаю, что она меня вводит вот в состояние вот этой вот раскачанности. И вот история, которая к творчеству, которая к подумать... Это, это очень часто музыка и вот просто что-то из искусства. То есть поразглядывая просто красивые картины или картинки даже, ты входишь в состояние, когда многовариантность присутствует. Вот можно картинки природы даже рассматривать или саму природу на улице рассматривать. Там многовариантность уже есть. Ты как бы воткнулся туда, побыл там чуть-чуть, выходишь, как бы состояние держишь, пошел навстречу. Ну вот, так, ну, вот так работает. Наверное, у кого-то есть еще другие способы. Я никогда не задавала этот вопрос коллегам. мне что-то в голову не приходило.
0: Ну, вот, видимо, сейчас запишу и поспрашиваю. Спасибо тебе за, его, за ответ на этот вопрос. Это очень интересно. Спасибо тебе огромное. Мне прям очень это откликнулось. Слушай, mm -hmm. а скажи, пожалуйста, ради чего ты все это делаешь каждый день? Ну, кроме денег. Понятно, что мы все зарабатываем деньги, но кроме этого, что еще?
1: Вообще, на самом деле, был для меня нифига не простой вопрос, как оказалось. Вот я для себя когда-то решила, что я хочу быть востребованным профессионалом до 90 лет. Mm -hmm. У меня нет такой мысли, что... во сколько там она наступает, там, пенсия? 60, там, 60 лет. Такой, да, да. Ты выходишь на пенсию, и дальше вот ты лежишь на диване. Нет. Это история, которая, мне кажется... Ну, у меня вот папа вышел на пенсию, и, к сожалению, через два года после такого состояния невостребованности, ну, вот его не стало, это меня только укрепило в той мысли, что до 90, ну, это такой порог вот в моей голове, у кого-то там, может, 110 есть, я не знаю. В моей голове до 90 я хочу быть востребованным профессионалом. А для меня это означает, что вот я должна через задачки все время расти. Наверное, вот это то, ради чего мне нравится ходить на работу. Конечно, деньги тоже важны, и все... Блага и путешествия, и классные спектакли, и книги, которые ты можешь читать первыми, музыка, там, поездки. Ну, я бы вот сейчас бы с удовольствием бы рванула бы на самолете, например, на какой-нибудь спектакль с большим удовольствием. Это, конечно, все огромное значение тоже имеет, но в целом, в целом, работа, мне кажется, человеку дается для того, чтобы ты был востребованным в своей области. И мне кажется, я вот для этого это делаю. Хотя я могу сказать, что я не сразу этот ответ нашла, мне не сразу было это понятно. Я просто приходила, мне видно было, вот поле, пошли. Ну, то есть видно, вот, что пахать отсюда до сюда. Понятен объем работы? Да, понятен. Есть время скучает там? Или... Никогда. То есть вот пока ты это поле не перепашешь, он до того горизонта, как бы у тебя есть что делать, ты в движении, ты от движения заряжаешься. Но когда я для себя разложила, что в принципе, я бы так хотела, чтобы было очень долго, я начала задавать вопросы, а как долго? Мне кажется, что вот те люди, которыми я восхищаюсь, они вот все вот актуальные времени в любом возрасте. Ну, то есть, ну, я не боюсь, что я буду какой-нибудь там старушкой, которая не разбирается, там, какая музыка сейчас, или какие гаджеты, или еще что-то. То есть, вот это другие уже блоки, как быть актуальным. Но чтобы быть профессионалом, мне кажется, надо продолжать все время стремиться выдавать качественный продукт. Понятно, что он разный получается. Но если ты его продолжаешь дорабатывать, он все равно будет качественным. И если ты все время выдаешь качественные продукты, будешь востребованным специалистом сколько бы лет тебе ни было. Мне кажется, вот это.
0: А в чем твоя сила?
1: Такие вопросы сложные. Они простые. Вообще, своим сотрудникам говорю, что вы должны знать свои сильные стороны, потому что всю работу надо выстраивать на сильных сторонах. Но сейчас такое время, когда вот вчера работали твои одни сильные стороны, а вот сегодня надо другие сильные стороны подтягивать. Я не знаю, что это за время. Я его наблюдаю, оно у меня на многих сотрудниках заметно. Я у партнеров это вижу, это, это мои наблюдения. И я понимаю, что некоторые сильные стороны, которые у меня вчера отрабатывали себя, вот даже не за, на автомате, они сегодня уже не имеют такого значения но все еще, все еще я у меня получается видеть вот сильное и красивое потенциал я это называю но потенциал это и сильное и красивое и в человеке и в ситуации и в предмете каком-то и как-то по другому наверное это каким-то словом одним может называться я не знаю пока этого слова в общем вот я могу разглядеть потенциал и благодаря этому я часто как бы концентрируюсь вот на этом, и получается, что я не делаю лишнего, вот когда я... Когда, короче, такой <смех> скилл есть, лишнее как-то оно успевает отваливаться, что ли. Ты вот делаешь вот прямо то, что в моменте тебя точно двигает. То есть с теми, кто тебя еще сильнее двинет. Вот как-то так, что ли, это работает. Сильное и красивое. Сильное... Раньше я бы сказала, что красивое... А сейчас я понимаю, что сильные тоже, они вот прям в паре всегда идут. Сильные и красивые всегда в паре идут.
0: Это так интересно и так здорово, и так хочется с тобой работать. Я прям думаю, интересно, у вас есть вакансии? Прям просто от человека. Знаешь, когда не то, что ты ищешь работу, а просто думаешь, как круто работать с таким человеком. Это очень интересно очень здорово. И одновременно я еще думаю, что как круто работать с вашей компанией, быть партнером, быть в вашем франчайзе, потому что это же, правда, большой подарок, когда у тебя есть, на кого опереться, когда у тебя есть партнер, к которому ты можешь прийти и сказать, у меня не получается, я не знаю, как это делать, что делать, давайте подумаем вместе, давайте решим. Это, Но ну, это правда, это такая сила, это, 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 на самом деле так хочется всегда всем это иметь, и это так здорово, что вы это даете, и что у ваших франчайзе есть возможность к вам прийти и получить поддержку, получить помощь, ответ на, ну, да, как бы на любой вопрос, какие-то вариации. И ну, это, это, это фантастика, правда, искренне, потому что, мне кажется, это, наверное, мечта любого человека, любого профессионала, любого бизнесмена иметь вот какую-то такую поддержку. И как здорово, что вы ее У нас очень классные сами
1: партнеры, очень классные. То есть вот если бы в наших партнерах не было столько силы, сколько в них есть, ну, компания бы не была такой. Это не могло быть только, только из управляющей управляющих компаний, не могло быть. Это совершенно точно сделано вот, э, вот этой... Про... Они ничего не боятся, они вот прямо идут. У них очень много энергии, у них идей много. Но самое главное, что вот нет вообще страха новое пробовать. То есть вот с таким посылом, вот с таким качеством мы поэтому и впереди именно поэтому и получается потому что у нас у нас очень классные партнеры и я очень горжусь вот тем сообществом которое вот получилось создать в виде сотрудников в виде партнеров у нас гости классные у нас на наших кофебарах классные гости они ведь вот тоже другие ну то есть если посмотреть внимательно на тех кто любит Кофе-лайк, -like, кто выходит оттуда со стаканчиком кофе, вы увидите у них определенное лицо, то есть у них формат мышления вообще-то другой. Вот, ну да, у нас достаточно такая, не знаю, драйвовая и сильная экоструктура, что ли, всех этих сообществ, это правда так.
0: Слушай, расскажи тогда в завершении наш традиционный вопрос, а в чем сила кофе-лайк?
1: Вот это, наверное, вот то, что я только что сказала. Сила кофе like в том, что мы не боимся идти в новое, быть там первыми и, возможно, упасть, но снова вставать. И вот тот слоган, который с рождения компании живет, вот это вторая часть ответа на вопрос – делай, что нравится. Ну, то есть мы реально делаем то, что нам нравится. Нам нравится. Нам нравится идти вот по этому пути. Даже если где-то падаем, мы встаем и дальше идем. Делай, что нравится. Вот это ключевая сила, мне кажется, нашей компании.
0: Очень здорово. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Это было очень интересно и очень... меня очень тронуло. Спасибо огромное. Спасибо, Шуань. Спасибо, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И приходите в Soloprener Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.